0: Amém, boa noite, graça e paz sobre você que está aqui, sobre você que nos acompanha, muita paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas relações, sobre o seu trabalho, muita paz é o que eu oro e desejo para você. É uma alegria estar aqui mais uma vez para repartir o evangelho, então, convido você a ler comigo mais uma vez o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la do jeito que você preferir. Evangelho de Marcos, capítulo 9. E Dessa vez eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 14. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, onde na versão NVI, o texto das escrituras nos diz assim. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse Espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa... Tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes, disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vamos orar mais uma vez? Pai... Obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado pela forma como o Senhor já conversou com cada um de nós. Obrigado pela forma como o Senhor já nos permitiu perceber o Senhor em nós e entre nós. E clamamos para que o Senhor nos ajude a enxergar ainda mais, escutar ainda mais e ter certeza da sua companhia ainda mais. Nós clamamos e pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A vida se tornou um grito. A vida foi transformada em um grito ensurdecedor. Parece que se tornou quase insuportável acompanhar, escutar e participar de qualquer conversa no nosso tempo. Parece que as palavras amáveis, as palavras doces, elas deixaram de existir e se transformaram então somente protestos, denúncias, parece que as nossas palavras, com pedidos de socorro, com clamores, se transformaram em palestras, em discussões, tudo se tornou um grito, todos os lugares nos fazem escutar gritarias, a vida ela está acontecendo em um grande e insuportável grito, onde todos e todas nós participamos. Esse texto que nós lemos, mostra Jesus. Jesus, um pouco antes, havia passado uma noite com Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor aonde lá eles tiveram uma experiência incrível, inesquecível, onde lá eles tiveram a experiência da transfiguração, e na manhã seguinte a essa experiência, Jesus e aqueles três desceram por aproximadamente três quilômetros, e eles chegaram onde estavam os outros discípulos, e Jesus encontra os outros discípulos, com uma grande multidão, e com os religiosos, em uma grande discussão. A história diz que assim que as pessoas percebem que Jesus já está entre elas, todas as pessoas vão ao encontro de Jesus, para estar com Jesus, para escutar Jesus, e então Jesus pergunta aos seus discípulos, o que está acontecendo aqui? Jesus pergunta aos seus discípulos, o que é essa discussão? Jesus pergunta aos seus discípulos, por que vocês estão envolvidos nisso que está acontecendo? O que aconteceu? E um homem, um pai no meio da multidão, ouve a pergunta de Jesus, vai até Jesus e responde, eu trouxe o meu filho, para você tocar nele, eu trouxe o meu filho para você curar, mas na sua ausência, eu pedi aos seus discípulos, que fizessem alguma coisa, mas eles não puderam fazer nada. Um pai que toma a iniciativa de responder a pergunta que Jesus havia feito àqueles que estavam com ele. Os discípulos de Jesus, eles estavam tão envolvidos naquela discussão, que eles não conseguiram escutar, a pergunta de Jesus, os discípulos de Jesus, eles estavam tão envolvidos, em tentar mostrar, que eles não tinham fracassado, eles estavam tão envolvidos, em tentar mostrar, que eles tinham razão, eles estavam tão envolvidos em mostrar que os outros estavam errados, que eles não conseguiram escutar, ter a iniciativa, responder a Jesus o que estava acontecendo. Eles não conseguiram escutar Jesus, eles não conseguiram acolher um pai que estava desesperado com o seu filho. E eu fico pensando, quantas e quantas, quantas e quantas, quantas e quantas vezes nós estamos exatamente assim agora. Nós estamos tão envolvidos em um grito. Nós estamos tão envolvidos em uma discussão, nós estamos tão envolvidos em tentar mostrar quem está com a razão, que nós deixamos de escutar. Nós deixamos de escutar o Mestre dizendo o que está acontecendo aí. O que está acontecendo aí dentro. O que está acontecendo nessa casa? Nós perdemos a capacidade de escutar a pergunta que o mestre está dizendo, oferecendo, falando. Nós perdemos a capacidade de escutar o choro de um pai que está do nosso lado. O clamor de uma mãe que está à nossa volta. É verdade que alguns de nós, que algumas pessoas, tiveram que fazer essa escolha. Por uma decisão de saúde, pessoas que entre nós não aguentavam mais escutar esse grito. E que por não aguentar mais, simplesmente colocaram tudo e todos no modo mudo. São alguns que estão entre nós, que eles não ouvem mais nada. Eles não ouvem mais nada por uma proteção à sua saúde emocional. Mas muitos outros, ou alguns que estão entre nós. Não fizeram essa escolha. Alguns, inclusive, se tornam parte desse grito. Alguns, inclusive, são parte das discussões, dos debates, das acusações, das provocações. E nós não percebemos o quanto tudo isso está nos impedindo de escutar a simples pergunta que vem de uma voz e não vem de um grito. A simples pergunta que vem de uma voz e que não está no meio da gritaria. O choro de alguém que está exatamente aí ao seu lado, porque sim, existem pessoas agora, existem pessoas entre você, entre nós, que estão gritando, suplicando por vida. Existem pessoas que estão gritando e suplicando, me tire desse lugar de morte, eu não aguento mais essa gritaria de morte, eu não quero mais viver nisso. E essas pessoas, elas, elas não estão gritando porque elas estão longe de nós, elas estão gritando porque elas já perceberam que nós não podemos, Conseguimos escutá-las. Essas pessoas estão dentro das nossas casas. Essas pessoas estão dentro das nossas comunidades de fé. Essas pessoas estão na nossa sala de trabalho. Essas pessoas estão nos nossos grupos de WhatsApp. E elas estão gritando do jeito delas: Traga-me de volta a vida. Eu não quero viver essa morte, me tire desse lugar. Mas enquanto nós gritamos pela razão, essas pessoas gritam pela vida. Enquanto nós gritamos para ter a verdade, essas pessoas clamam para ter vida de volta. Mas nessa história, Jesus escolhe descer do monte. Jesus desce do monte no momento de uma discussão. E ao encontrar aquela discussão, Jesus pergunta, por que, que vocês estão vivendo assim? E o pai toma a decisão. Eu trouxe o meu filho, e ninguém fez nada, ninguém conseguiu fazer nada, mas eu estou aqui. E Jesus manda que aqueles que não conseguiram fazer nada, Voltem e tragam o um menino. Jesus pede que aquelas pessoas que estavam vivendo intensamente uma discussão, Jesus diz, parem, parem agora e tragam-me o menino. Parem o que vocês estão fazendo e tragam-me o menino, e a história diz, que quando o menino é trazido, o Espírito que está com ele, joga ele no chão, e então Jesus pergunta àquele pai, há quanto tempo ele vive dessa forma? Há quanto tempo ele está sofrendo desse jeito? E aquele pai diz, desde que eu lembro do meu filho criança, ele vive dessa forma. Desde a infância, eu não consigo encontrar o brilho mais de vida nos olhos do meu filho. Desde a infância, o encantamento do meu filho sumiu. Desde a infância, a morte, joga ele no fogo, joga ele nas águas, tentando tirar ele de mim. Mas aquele pai, nos ensina algo muito interessante. Porque aquele pai pede algo para Jesus. Ele diz, desde a infância ele está assim. E ele continua dizendo, mestre. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai, ele mostra para Jesus que a falta de brilho do seu filho não era apenas dele. A falta de brilho fez a sua casa perder o brilho. Aquele pai mostra que a falta do encantamento não estava apenas em um menino, estava naquelas relações, estava naquela comunidade familiar. Aquele pai mostra que existem relações que não nos permitem não deixar de viver, a experiência. O pai mostra que existe na espiritualidade algo que é coletivo, comunitário. Porque aquele pai diz, tem compaixão de nós. Não é o meu filho que está precisando de um toque. Nós precisamos. Ajuda-nos. Não é, ajude o meu filho é, a minha vida também perdeu o brilho, eu não consigo mais viver, vendo meu filho desse jeito, eu não consigo mais continuar, vendo meu filho sem vida, aquele pai nos ensina, que quando um de nós, perde o brilho, todos nós precisamos de ajuda, que quando um de nós, está sem vida, todos nós perdemos um pouco da vida, aquele pai nos ensina, que para viver em um tempo como esse, nós precisamos perceber, que a ausência de brilho no outro, está tirando o nosso brilho, A falta de vida, naquela e naquele que está com você, está tirando também a sua vida. E aquele pai nos faz perceber que o nosso grito não é individual. Que o nosso grito tem que ser coletivo, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Ajuda a minha família, tem compaixão da minha comunidade de fé, tem misericórdia das minhas amizades, eu não vivo sozinho, eu não faço escolhas de forma individual, eu não tenho só a minha vida, eu faço parte de uma família. E quando uma parte não está bem, ninguém está bem. E quando uma parte está sendo lançada no fogo, nas águas, perto da morte, nós estamos vivendo dessa forma. Aquele Pai nos ensina a enxergar para além da nossa única vida para além da nossa individualidade, para além do nosso lugar fechado, olhar para o lado e clamar pelo outro, olhar para o lado e clamar por compaixão pela outra, olhar pelo lado e perceber que nós vivemos em uma família, nós vivemos em uma família onde nós pedimos também pelos outros, tem compaixão de nós, ajuda-nos! Ajuda-nos. E aquele homem então percebe que para Jesus, aquele homem percebe que com Jesus as coisas poderiam ser muito diferentes. Porque aquele homem clama por socorro. Pelo seu filho, por ele, pela sua casa, pela sua família. E então ele escuta Jesus dizendo a ele. Se eu posso alguma coisa. Você tem certeza? Você sabe com quem você está falando? Tudo é possível. Aquele que crê. E o texto diz que imediatamente. E é lindo perceber esses detalhes na Bíblia. Imediatamente, é quase que o homem não deixa Jesus terminar de falar. Ele exclama, ou como algumas traduções colocam, ele grita, dizendo, Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. Aquele homem grita para que o grito que estava em volta dele, escute que ele confia, mas que ele está desconfiado. Ele grita para que todas as pessoas percebam que ele tem esperança, mas que ele está desesperado. Ele grita para que todos entendam que ele tem fé mas que ele está carregado de incredulidade. E então ele descobre que Jesus não se preocupa com uma fé incrédula. Jesus não se preocupa com uma esperança desesperada. Jesus não se preocupa com uma confiança desconfiada. Jesus se preocupa se nós estamos escutando a sua voz e percebendo a sua companhia. Para Jesus, não é importante a gente ter certezas longe dele. Para Jesus, é importante a gente ser carregado de dúvidas com ele. Para Jesus... Não é que a gente tem que ter uma esperança em algo que está distante dEle. Para Jesus a gente pode ter um desespero com Ele. Para Jesus não é que a gente tem que ter a fé em algo, em alguém que está fora dEle. Para Jesus a gente pode ter uma incredulidade com Ele. Jesus diz àquele homem, você está comigo. Não se preocupe com as suas dúvidas. Não se preocupe com a sua incredulidade. Não se preocupe com o seu desespero. Você está comigo. Você está comigo. E aquele homem percebe. Aquele homem encontra. No meio de uma grande discussão. Onde ninguém escutava a sua voz, no meio de uma grande discussão, onde ninguém percebia a sua dor, a dor da sua casa, no meio de uma grande discussão, ele vê o mestre descendo, indo ao seu encontro, para trazer vida de volta, a ele, ao seu filho e à sua casa. No meio de um grande grito, ele escutou uma voz. No meio de um grande grito, ele teve coragem para gritar ainda mais alto. No meio de um grande grito, ele reconheceu o seu desespero e encontrou vida. Vida. E eu não sei... Qual o grito você carrega com você? Eu não sei qual a gritaria que está acontecendo exatamente agora dentro de você. Mas minha irmã e meu irmão, o que eu sei é que Jesus escolheu descer o um monte de novo. Para te encontrar exatamente agora e te resgatar para a vida. Jesus escolheu descer do monte para tirar você dessa gritaria que está causando mais morte na sua vida. E colocar de volta a esperança dentro de você. Jesus escolheu descer do monte para mostrar para você que está carregando o seu filho e a sua filha o seu amigo e a sua amiga, o seu familiar que vale a pena e que você pode escutar nessa gritaria, uma voz dizendo, o que, que está acontecendo? Uma voz dizendo, eu posso, uma voz dizendo, eu sei da sua desconfiança. Eu sei do seu medo, eu sei que você já tentou quase tudo, eu sei. Mas deixa eu tocar de novo e deixa eu soprar vida sobre esse lugar que você acredita que está com morte. Jesus está lembrando e convidando a mim e a você para... Em meio a essa gritaria insuportável, a gente lembrar que ele desce do monte para trazer vida de novo para cada um de nós. E eu fico imaginando, fico imaginando aquele pai voltando para casa com aquele menino. Fique imaginando o caminho daquele pai, com aquele filho de volta para casa. Aquele menino pulando de alegria. Aquele menino com um sorriso que ele nunca tinha encontrado. Aquele menino contando histórias engraçadas para o seu pai. Fique imaginando pai e filho entrando pela casa. E aquela mãe, olhando aquele filho, e sem escutar uma palavra, começando a chorar. Um choro de gratidão, um choro de paz, um choro de esperança, um choro de certeza que algo mudou naquela história. E imagino a conversa entre eles, imagino a mesa, eles contando o que tinha acontecido, e imagino o Pai dizendo, Jesus transformou o meu desespero em esperança. O Pai dizendo, Jesus calou as vozes. Que diziam que não havia mais vida nessa casa. Imagina o Pai dizendo: Jesus transformou a minha desconfiança em confiança. Jesus transformou o nosso tempo de morte em tempo de vida. E a minha oração por você, a minha oração por nós, é que nessa noite, nesse tempo, Jesus transforme mais uma vez, que Jesus transforme onde não existe mais um pingo de fé, em uma fé que transforma tudo, que Jesus transforme onde só existe desespero, em um rio de esperança que vai inundar a sua vida. Que Jesus transforme, que Jesus transforme, os próximos dias de morte, em um tempo com sopro de vida. Que essa gritaria insuportável, não nos lance, no fogo e nas águas, tirando as nossas vidas. Que essa gritaria insuportável não arranque de nós a alegria, a paz e a esperança. Que essa gritaria insuportável se transforme em uma brisa que diz, tudo é possível porque eu estou com você. Tudo é possível porque não é o que você carrega, é com quem você está. Tudo é possível porque eu vim ao seu encontro. Tudo é possível. Transforme essa morte de novo em vida. Abra essa porta fechada e deixe a vida entrar de novo. Abra essa janela de medo, de desconfiança de pavor e deixa a confiança soprar, deixa a fé entrar, deixa a esperança plantar de novo, porque existe vida, Jesus desceu, existe vida, Jesus está com você, existe vida, Jesus está, não desista, Jesus está, Jesus está. Que Deus te abençoe essa noite, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a nossa comunidade, o nosso tempo. Que a esperança volte a nascer e que a vida dê um novo sabor para todos e para cada um de nós. Deus abençoe, amém.